1: Während Salzburg gegen Bayern begeisterte und in der Liga weiter davon marschiert, warten auf Rapid, international und national entscheidende Spiele. Erst geht es um den Einzug ins Achtelfinale der Conference League, dann in zwei Duellen um die Meistergruppe in der Bundesliga. Wie ist daher die Stimmung in Wien? Was würde ein Verpassen der Meistergruppe für Rapid bedeuten? Und warum steht eigentlich Kapitän Philipp Stojkovic gerade so in der Kritik? Das und mehr bespreche ich in dieser Folge mit dem Kollegen Alexander Huber. Viel Vergnügen.
0: Nachspielzeit, der Fußballpodcast von und mit der Kurier Sportredaktion.
1: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode. Mein Name ist Steffen Berndl und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. In den letzten beiden Wochen haben wir uns ja ausführlich den Salzburgern und dem Champions League-Kracher gegen Bayern München gewidmet. Das Spiel endete ja mit einem sensationellen 1 zu 1 im Hinspiel. Fast wäre Salzburg sogar als Sieger vom Platz gegangen. Für das Rückspiel Anfang März ist jedenfalls alles möglich. Während es für Salzburg also mehr als nur rund läuft, auch in der Liga marschiert man davon, hat Rapid eine ganz heikle Phase vor sich. Einerseits wartet am Donnerstag das Rückspiel im 16. Finale der Conference League gegen Vitesse. Andererseits muss man in der Bundesliga um die Meistergruppe fürchten. Um all das zu besprechen, begrüße ich jetzt den Kollegen Alexander Huber am Telefon. Servus, Alex. Ja, hallo Stefan, servus. Lass uns einen kurzen Blick auf das Match am Sonntag werfen. Ein 2 zu 2 gegen Sturm Graz, das ist an sich jetzt kein großes Drama im Normalfall. Wäre da nicht dieser Druck, der natürlich im Kampf um die Meistergruppe da mitspielt? Wie hast du das Spiel gesehen? Geht das unentschieden, wie es dann am Ende war, in Ordnung? Oder hätte sich die eine oder andere Mannschaft da einen Sieg verdient? Ich finde, dass es am Ende
0: ein wirklich gerechtes Unentschieden war. So haben es auch die beiden Trainer beurteilt. Der Start von, von Sturm war mit dem frühen Tor natürlich sehr gut. Rapid hat da ein bisschen noch versucht, zwischen Dreier, Vierer und Fünferkette hin und her zu wechseln. Das hat nicht so gut funktioniert. Dann ungefähr nach einer Viertelstunde ist es klar auf das ähm, doch am besten gewohnte 4-2-3-1 äh, eingeteilt worden. Und dann war Rapid eigentlich lange Zeit besser bis eigentlich zu diesem ähm, plötzlich ähm, plötzlichen zweiten Rückstand und und dann das war jetzt vielleicht nicht ganz so zu erwarten nach den letzten Enttäuschungen und und Belastungen, dass dann die Rapid-Mannschaft nochmal zurückkommt und nach dem 2-2 hat es ja noch die riesige Chance gegeben, wo der Siebenhandel beinahe ein Eigentor gemacht hat und dann Lubecic aus 5 Meter den Abpraller bei Kopf nicht über die Linie gebracht hat. Das wäre aber vielleicht dann auch ein bisschen zu viel des Guten aus Rapid-Sicht gewesen, weil es eben aus dem Spiel kaum Chancen gegeben hat. Also insgesamt finde ich einen sehr sehr gerechtes 2 zu 2.
1: Jetzt haben vor und während dem Spiel haben zwei Personalien vor allem für Aufregung gesorgt oder für Diskussionen gesorgt. Da ist einmal der Abgang von Torhüter Richard Strebinger. Das ist nur wenige Stunden vor dem Spiel offiziell geworden. Der ist zum polnischen Meister Legia Wascher gewechselt. Was steckt da genau dahinter und warum gerade jetzt dieser Zeitpunkt des Wechsels?
0: Also Legia Wascher hat sich schon länger um den Richard Strebinger bemüht. Der ursprüngliche Plan war, dass er im Frühjahr kommt mit dem Artur Borocz, dieser polnischen Torhüterlegende, sich vielleicht ein bisschen die Spiele aufteilt, ein bisschen reinschnuppert, vielleicht auch schon den Nummer-eins-Status im Laufe der Saison sichert und dann der künftige Tormann sein wird. Das war, glaube ich, dem Richard Strebinger zu zu unsicher, zu zu viele Fragezeichen und hat dann äh, doch knapp vor dem geplanten Transfer zurückgezogen. Und in der Zwischenzeit hat der Artur Borocch ähm, knapp vor seinem 42. Geburtstag eine Blödheit begangener Tätlichkeit ist deswegen länger gesperrt. Ligia Wascher ist abgestürzt, also regierender Meister ist nun in der Abstiegszone sogar. Und haben jetzt mit großem Druck einen erfahrenen Torwart gesucht, weil der Satzmann halt sehr, sehr jung und unerfahren ist. Und haben es jetzt noch einmal probiert. Und nachdem der Richard Strebing in der Zwischenzeit gemerkt hat, dass er wirklich noch weniger Chancen als bei seinen letzten Degradierungen hat, wieder zurückzukommen, hat er jetzt dann doch zugestimmt. Und im Gegenzug ist ihm rapid entgegengekommen, haben den Vertrag aufgelöst, haben da jetzt nicht mehr um irgendwelche Ablösen gebockert, weil er doch sieben Jahre ein, ein verdienstvoller Spieler war. Aber ich glaube, das ist jetzt so für, für alle Beteiligten die bestmögliche Lösung.
1: Jetzt hat sich dadurch ja ein Problem auf der Torhüterposition ergeben. Strebinger weg, Paul Gadler, der eigentlich jetzt die Nummer eins war, ist verletzt. Jetzt hat der junge Niklas Hedel sein Debüt gefeiert gegen Sturm. Der ist 20 Jahre jung. Wie siehst du seine Rolle und inwiefern hat der Rapid aktuell auf dieser Position derzeit wirklich ein Problem? Also ich habe schon vor
0: längerer Zeit gehört, dass man Niklas Hedl eine künftige Nummer einzieht und dass im Verein alle sicher sind, dass der richtig gut wird. Deswegen war vielleicht auch die Aufregung jetzt im Verein gar nicht so groß, als dann plötzlich der Niklas Hedl wirklich in Graz, im vollen Haus, beim ganz wichtigen Spiel sein Debüt geben musste. Das war jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen viel auf einmal, aber er hat es richtig gut gemacht, keinen Fehler, hat auch mit, was im einem auch wichtig ist, mit dem Fuß gut mitgespielt, ist einmal weit vor seinem Tor, riskanten, mit, mit, mit dem Kopf rausgekommen, hat mit dem Kopfball geklärt. Also hat es eigentlich ähm, gut gemacht und man kann jetzt wahrscheinlich auch besser verstehen, warum er dem Richard Strebinger wirklich keine, keine Steine in den Weg gelegt hat und einfach da auf Gattler und Hedel setzt. Vielleicht wird er, der Niklas auch am, am Donnerstag spielen, wenn der Paul Gattler noch angeschlagen ist. Auch das wird ihm zugetraut, dass er im Europacup er einem Mann steht. Also der ist wirklich intern als, als großes Talent angesehen und der wird seit Jahren forciert. Und ja, das ist scheinbar auch der neue Weg dieser Durchlässigkeit, wenn man einen Verein, im Verein ein Talent als groß beurteilt und sagt, das soll einmal ein Rapidspieler werden, dann, dann wird er auch forciert, egal ob das jetzt heikel ist oder ob der jung ist oder unerfahren, da wird jetzt einfach darauf vertraut, dass die dann auch ihr Talent umsetzen.
1: Mhm. Der zweite, der ebenfalls für Diskussionen sorgte, der ist nicht mehr ganz so jung wie Niklas Hedel. Das ist mhm. der Kapitän Philipp Stojkovic. Der hat gegen Vitesse schon gelbrot gesehen. Die Mannschaft damit geschwächt. Jetzt gegen Sturm hat er seine fünfte gelbe Karte gesehen. Hat dann im Nachhinein Gemeindable eine fadenscheinige Ausrede. Ja, er hat nicht gewusst, dass er schon vier hat. Er fehlt jetzt dann im nächsten so wichtigen Spiel gegen WSG Tirol. Auf Social Media sind da schnell dann Stimmen laut geworden, okay, gerade der Kapitän, der sollte sich doch im Griff haben und sollte da die Mannschaft nicht zusätzlich schwächen. Wie siehst du das? Ein wirklich gutes Bild gibt Stojkovic ja aktuell nicht wirklich ab, oder? Nein, also
0: das ist äh, das ist eine Enttäuschung und es ist wirklich auch kurios bei ihm. Ich habe ihm in meinem Porträt einmal, wo wir uns lang zusammengesetzt haben, beschrieben ähm, als, als, als Kapitän ohne Schleife, weil er sozusagen in, in der Mannschaft der Chef ist und der Ansprech Partner für die Legionäre, auch für die Jungen ist, weil er viele Tipps gibt, weil er halt eben äh, Roter Stern Belgrad Champions League Erfahrung hat, weil er ja einfach ein, ein, ein erfahrener, guter Mann ist. Aber wenn man dann wirklich ihm die Schleife gibt, dürfte was passieren. Äh, er ist immer ein bisschen an der, an der Grenze zur, zur Provokation. Aber ich kann mich nur erinnern, seine erste äh, rote Karte war beim 0-3 zu daheim gegen WSG Tirol, als er aufgrund verschiedener Auswechslungen in der Pause zum Kapitän erstmals wurde. Knapp danach ist er wegen einer Tätlichkeit geschlossen worden. Er war ungefähr dann drei Minuten Kapitän. Ja, jetzt gegen WTS Anheim ist auch eine eigentlich unnötige Gelbrote passiert. Jetzt gegen Sturm wollte er, glaube ich, den Jakob Janscher vor einem Elfmeter da irgendwie nur irritieren. Macht man nicht. Ist auch in Ordnung, wenn er da Schiedsrichter einschreitet und Gelb gibt. Jetzt fehlt er in zwei sehr wichtigen Spielen. Also er ist an sich ein, ein ganz, ein ganz wichtiger Spieler, weil er in einer sehr braven Mannschaft einer ist, der auch ein bisschen die Mädchen beherrscht. Aber da hat er es jetzt übertrieben und vielleicht ist es tatsächlich so, dass er, wenn er die Kapitänschleife am Arm hat, dass er sie dann ja ein bisschen nicht mehr so die Grenzen kennt, die er sonst kennt, Wer an sich weiß er ganz genau, was er sich erlauben kann und was nicht. Und es war jetzt zweimal hintereinander eine Schwächung des eigenen Teams.
1: Glaubst du, dass es da irgendwelche Konsequenzen geben könnte oder wird da intern nein, mit nein, ihm da,
0: gesprochen und das war's? Dafür ist, glaube ich, auch sein Status zu gut. Er ist sicher einer von den sozusagen intern angesehenen Top-Drei-Spielern, Top was das Standing betrifft. Man wird vielleicht kurz darüber reden, aber er hat jetzt eh eigentlich eine Woche Zeit, dass er draufkommt, kommt, dass das zu viel des Guten war. Also, ähm, und er ist ja auch intelligenter Mensch, der halt am, am Spielfeld ein bisschen ja, manchmal über die Stränge schlägt, aber es ist ein erfahrener Routinier, das, der, der weiß schon selber, dass das Jetzt eine Woche, wo er nicht der Mannschaft helfen kann, gerade zu dieser Zeit, dass das kein gutes Bild macht.
1: Jetzt warten jedenfalls zwei wichtige Wochen auf den Verein. Du hast es schon angesprochen. Erst das Conference-League-Spiel gegen Vitesse am Donnerstag, dann die beiden entscheidenden Spiele um die Meistergruppe. Da geht es erst gegen WSG Tirol, dann gegen Austria Klagenfurt. Da steht man ziemlich unter Siegzwang, wie auch Trainer Ferdinand Feldhofer auf den Punkt brachte.
0: Ja, Relativ einfach. Ich denke, wir sollten sechs Punkte machen, dann sind wir sicher oben.
1: Wie hast du das verfolgt? Wie nervös ist man hinter den Kulissen vor diesen jetzt drei, nennen wir es mal, Finalspielen? Es geht ja doch um einiges. Wie ist die Stimmung im Verein?
0: Ja, vielleicht weniger aufgelöst oder aufgebracht, dass man das erwarten könnte. Der Ferdinand Feldhofer hat da ein bisschen eine Ruhe reingebracht. Er versucht da wirklich die Sachen nüchtern, sachlich zu sehen, ohne großes Drama, aber auch nicht irgendwie beschwichtigen, dass sie eh alles irgendwie ausgehen wird. Also er weiß schon, dass das eng wird. Das wissen sie eigentlich seit seiner Amtsübernahme. Intern habe ich auch mitbekommen, dass sie diesen Sieg vor Weihnachten gegen die Admirer als ganz, ganz, ganz wichtig eingestuft haben, weil sie sonst kaum noch eine Chance gesehen hätten, dass sich das ausgeht, eben wegen dieser schwierigen Auslosung mit Salzburg und, und Sturm. Also im Grunde läuft es ungefähr so, wie es erwartet wurde, bis auf das, das, das Cup aus gegen Hartberg. Also das war völlig unerwartet und das hat den Verein schwer getroffen. Aber der Ferdinand Feldhofer versucht, da wirklich Ruhe reinzubringen und das einfach ja, mit dieser schwierigen Situation gut umzugehen. Der Zoran Baricic ist sowieso erfahren, der hat in seiner Trainerkarriere auch viele enge Situationen miterlebt. Also das, das sind jetzt zwei am Werk, die jetzt nicht gleich die Nerven weghauen und das könnte in so wichtigen Spielen dann auch was bringen, aber nur Ruhe bewahren wird dann natürlich nicht reichen. Also Rapid braucht jetzt auch in diesen Finalspielen, wie es der Trainer nennt, auch Erfolge, das ist ganz klar.
1: Lass uns erst über die Conference League reden. Wir zeichnen den Podcast heute am Montag auf. Am Donnerstag wartet dann dieses Rückspiel. Das Hinspiel hat 2 zu 1 geendet für Rapid. Ein Sieg, aber der natürlich durch das Ergebnis etwas trügerisch ist. Wie siehst du die Ausgangslage jetzt vor dem Rückspiel in Arnhem? Welche Chancen hat Rapita weiterzukommen? Kann Vitesse da noch gefährlich werden?
0: Also wenn man nur die erste Hälfte hernimmt, dann würde ich sagen, Rapid schafft es locker. Es also die viel bessere Mannschaft, wie das hat Schwächen. Wenn man nur die zweite Hälfte hernimmt, dann muss man eigentlich davon ausgehen, dass das wie das Anheim noch drehen wird und dann aufsteigt, weil da waren sie die Besseren. Es war bis zum Ausschluss von Stojkovic auf Augenhöhe, danach waren sie klar überlegen und hätten auch noch den Ausgleich schaffen können. Es wäre eigentlich von den Chancen her verdient gewesen. Das heißt, so gesehen bleibt es eigentlich wahrscheinlich bei dieser 50-50 Situation, die es vor dem Hinspiel schon war. Was für spricht, wie das hat jetzt wirklich schon lange nicht mehr gewonnen, auch am Wochenende gerade jetzt noch einen Punkt ergattert. Das heißt, der Brodels auch. Ich habe da von, von holländischen Kollegen gehört, dass auch schon der, der Trainer Thomas Letsch, trotz der großen Erfolge zum Saisonbeginn, jetzt schon im Verein unter Druck ist. Also das ist das ist jetzt auch nicht gerade lustig. Die werden jetzt nicht mit der allerbreitesten Brust am Donnerstag einlaufen
1: unabhängig von Vitesse, es geht um den Einzug ins Achtelfinale. Wie wichtig ist denn die Conference League für Rapid tatsächlich? Dieser Bewerb, der steht ja klar im Schatten von der Champions League, von der Europa League. Geht es da für einen Verein wie Rapid Wien vor allem ums Prestige oder ist das auch ein finanzieller ein finanzieller Lohn, der da warten würde, wenn, wenn Rapid sich da weit vorarbeitet?
0: Ich würde sagen, es sind drei Punkte. Das eine ist natürlich das Prestige, also in ein Achtelfinale zu kommen, auch wenn es unter Anführungszeichen nur die Conference League ist, das, das gibt schon was her. Es sind auch immer bei den internationalen Spielen die meisten Scouts. Man, man merkt auch, dass Spieler, die international überzeugen, viel eher Angebote bekommen als Spieler, die halt nur in der österreichischen Bundesliga gut spielen. Das Zweite ist, natürlich ist auch finanziell, gerade Corona-Zeiten wichtig. Man kriegt Aufstiegsprämie von einer knappen Million. Man hat dann eine relativ große Chance, auf einen, auf einen wirklich, in dem Fall dann wirklich Volle Stadion in der nächsten Runde. Es gibt dann wieder zusätzliche Sponsorprämien. Im Marketingpool ist man beteiligt. Also da kommt dann schon einiges zusammen. Und das dritte ist natürlich, mit einem Erfolg am Donnerstag ist es dann auch viel leichter zu bewältigen, diese beiden Drucksituationen dann gegen die WSG Tirol und gegen Austria Klagenfurt. Also da würde rapid nach, nach Rückschlägen wird zum Beispiel dem Cup-Aus dann wahrscheinlich emotional ganz, ganz, ganz anders da anreisen nach Innsbruck. Also das wäre die perfekte Vorbereitung. Auch wenn die beiden Bewerber nichts miteinander zu tun haben.
1: Aber wie gefährlich ist dann diese Doppelbelastung gerade jetzt in dieser entscheidenden Phase?
0: schon sehr, sehr gefährlich. Einerseits, weil äh, einige Spieler gerade am, am Limit sind. Also der, der Martin Moormann, vielleicht passieren dann auch solche Fehler wie das unnötige Elfmeterfall. Der war nicht ganz fit, hat aber dann halt rein müssen. Der Kevin Wimmer war eigentlich nicht vorgesehen, dass er vom Beginn an spielt, hat dann selbst gesagt, naja, traut sich zu, ist gut gegangen, hat sogar Tor gemacht. Also der kann wahrscheinlich mit seiner Erfahrung das schon einschätzen, ob er schafft nach seiner langen Pause, aber das war auch am Limit. Bei einigen Spielern merkt man, dass, dass ähm, das schon an der Substanz zehrt. Marco Grün hat einen sehr aufwendigen Spiel, muss eigentlich immer durchspielen. Da wird es dann wahrscheinlich auch irgendwann einmal eine, eine schwächere Leistung geben. Der Jusuf Deme, eh oft besprochenes Thema, ist noch nicht so weit. Der werde Treuf würde wahrscheinlich auch vielleicht ein bisschen langsamer eingebaut werden, wenn es nicht gerade so notwendig wäre. Der wird wahrscheinlich jetzt auch wieder von Beginn an spielen. Also das ist alles am Limit und, und ist natürlich, einerseits kann man jetzt nicht sagen, man schenkt das Spiel in Arnheim her. Andererseits muss man schon ein bisschen die Sonntagspartie auch im Hinterkopf haben. Das ist eine schwierige Situation.
1: Mhm. Dann kommt Kommen wir zu diesen beiden entscheidenden Spielen um die Meistergruppe. Es geht Schlag auf Schlag, wenn die Conference League dann am Donnerstag erledigt ist, ob erfolgreich oder nicht, wartet dann am Sonntag WSG Tirol. Die letzten beiden Ligarunden werden ja parallel ausgetragen, sprich da kommt es dann wirklich zu Fernduellen um diese letzten mhm. Plätze. Ganz kurz zur Ausgangslage, wie es ausschaut, fix oben sind natürlich Salzburg, dazu WRC und Sturm und keine Chance mehr haben WSG Tirol, Abmira und Altach. Und die restlichen sechs Mannschaften kämpfen theoretisch und praktisch um die drei übrigen Plätze da oben. Aktuell wären das die Austria, Klagenfurt und Ried. Und dahinter lauern Rapid, Dalask und Hartberg. Die haben aber vermutlich nur mehr theoretische Chancen. Ja. Wie schätzt du das ein? Wer hat deiner Ansicht nach von diesen sechs Teams oder fünf Teams, wenn wir jetzt Hartberg ein bisschen ausklammern, wer hat da die besten Chancen und was erwartest du von Rapid in diesen beiden Duellen gegen WSG Tirol und Austria Klagenfurt? Es sind ja, wenn man jetzt nur von der Papierform hergeht, vermutlich eh für diese entscheidenden Spiele dankbare Aufgaben, wenn man jetzt vergleicht, gegen wen die anderen Teams teilweise ran müssen, etwa gegen Salzburg, Sturm etc.?
0: Wenn man jetzt zum Beispiel den Lask hernimmt. Also eigentlich wäre sage ich, der Lask in seiner spielerischen Stärke und von der Formentwicklung her ein heißer Kandidat, dass sie noch raufkommen. Aber sie spielen gegen Salzburg und in, in Wolfsburg, in den WRC, brauchen wahrscheinlich zwei Siege. Das ist halt dann schon sehr, sehr schwer. Bei Rapid ist klar, mit zwei Siegen ist, ist, ist alles erledigt. Sie haben es in der eigenen Hand, sind durch. Und dann kommt die besondere Situation, wenn sie einen Sieg und ein Unentschieden machen, werden es 29 Punkte. 29 Punkte haben bei den ersten drei Ausgaben dieser neuen Ligasformats jedes Mal locker gereicht. Also es ist noch nie eine Mannschaft mit 29 Punkten nicht oben drin gewesen. Das könnte jetzt aber zum ersten Mal passieren. Vielleicht trifft es auch rapid. Es könnte sogar, aber das ist wirklich eher theoretisch, passieren, dass eine Mannschaft mit 30 Punkten nicht reinkommt. Da müsste aber ja einiges zusammenkommen, aber das könnte... Selbst das könnte passieren, dass eine Mannschaft mit 30 Punkten nach 22 Runden dann nur sieben da ist. Wirklich eine gute Ausgangsposition hat mittlerweile die Austria mit den beiden Siegen. Die haben jetzt ein Heimspiel gegen den VfC und spielen dann bei der Admira haben 27 Punkte, also ja vier Punkte und sie sind auf jeden Fall durch. Vielleicht reichen noch drei. Also das schaut gut aus. Bei Klagenfurt ist es ein Bisschen trügerisch, die haben zwar 29, das könnte sogar reichen. Also theoretisch können sie sogar zweimal verlieren und oben bleiben. Aber, ich habe es mir vorher ausgerechnet, auch kuriose Situation, wenn sie jetzt gegen Ried einen Heimpunkt machen, kann es passieren, dass sie trotzdem noch nicht durch sind und dann im letzten Spiel gegen Rapid zittern müssen. Das wäre natürlich auch eine extreme Situation mit dem Ex-Rapid-Trainer Peter Backholt. Andererseits, wenn sie das Heimspiel gegen Ried verlieren und dann in Hütteldorf einen Punkt machen, sind sie auf jeden Fall durch, weil dann sind sie vor Rapid und auch fix vor dem Laskos direkte Duell. Das heißt, es ist eine sehr komplexe, sehr sehr schwierige Situation. Wahrscheinlich wird Ried auch ein bisschen das, das Zünglein an der Waage sein. Also wir haben das in der Form noch nie gehabt. Es gibt viele Varianten und ich rechne mit einem großen Showdown in der letzten, also in der letzten Runde des Grunddurchgangs in zwei Wochen. Das wird wahrscheinlich ganz, ganz heftig und eng und ein bisschen auch ein Gemetzel.
1: Also da könnte, weil du es schon angesprochen hast, Peter Parkholt mit Austria Klagenfurt wirklich eine entscheidende Rolle darin spielen, ob Rapid es dann nach oben schafft oder nicht.
0: Genau. Genau, das wäre natürlich eine besonders emotionale Angelegenheit. Der Peter Backhold und der Verein mit seinen Repräsentanten haben sie nach ein paar schwierigen Jahren versöhnt. Die sind alle wieder im Reinen. Das hat man auch beim ersten Spiel in Klagenfurt gemerkt. Aber trotzdem wäre das natürlich eine ganz spezielle Konstellation. Da braucht man nicht drüber reden. Das wäre höchst emotional und würde dann wahrscheinlich aufgrund der Umstände wahrscheinlich auch, auch wenn es Enttäuschung wäre, dass Rapido sozusagen dann um, um dann den letzten Strohhalm kämpfen muss, aber würde dann wahrscheinlich auch die Fans mobilisieren. Das Stadion wäre dann auch sehr gut gefühlt. Also das wäre wär eine heftige Angelegenheit und ist nicht unwahrscheinlich.
1: Jetzt schaut natürlich jeder auf sich, aber wie sehr schmerzt das bei Rapid dann auch trotzdem, wenn man auf die Tabelle schaut und hinter dem Stadtrivalen der Wiener Austria liegt, die, das wissen wir ja bekanntlich alle, finanziell mehr als nur angeschlagen waren und sind und trotzdem jetzt eben sehr gute Chancen haben, da oben dabei zu sein. Ist das was, was gerade vielleicht die Rapid-Fans auch besonders schmerzt?
0: Also ich weiß jetzt nicht, ob, ob, ob Rapid und Austria da jetzt in dem Fall besonders beachtet wird, weil es eben so viele Varianten gibt, wer nach oben und unten sein könnte. Bis jetzt war es halt nie so, dass beide in der gleichen Gruppe waren. Erstmal war Austria oben, Rapid unten, dann zweimal umgekehrt. Wenn es beide raufschaffen, dann wird es noch zwei äh, wahrscheinlich nicht mehr mit Zuschauerbeschränkungen beeinträchtigte Davis geben. Das wäre was Feines. Theoretisch könnte es auch passieren, dass beide noch runterrutschen. Das wäre dann ja ein bisschen auch der Abgesang auf den, auf den Wiener Fußball. Aber so schaut es eigentlich momentan nicht aus. Aber vielleicht passiert es wieder, dass einer von den beiden oben ist. Das ist an sich jetzt nicht der Anspruch von diesen beiden Vereinen, aber ich finde, bei der Austria macht der Trainer Manfred Schmidt wirklich tolle Arbeit und hat mit einer stark verjüngten Mannschaft gezeigt, dass man innerhalb von ein paar Monaten was er aufbauen kann. Unter ein bisschen anderen Umständen passiert das ja auch jetzt gerade bei Rapid und es wird ja auch im Sommer dann noch größere Veränderungen geben und, und viele junge Spieler hochgezogen werden, also, grundsätzlich finde ich es gut, dass die Vereine sich auf ihre an sich gute Training, äh, Ausbildungsarbeit fokussieren. Die Umstände mit diesem speziellen Ligaformat machen es halt ein bisschen schwerer, eben, weil, weil halt, du musst eigentlich als, als Rapid und Austria oben dabei sein. Und bis jetzt haben das noch nie beide Wiener Vereine geschafft. Also, es wäre im vierten Jahr dann eh höchst an der Zeit.
1: Zum Abschluss noch kurz die Frage, du hast die Aufbauarbeit jetzt schon angesprochen und natürlich auch das Liga-Format. Wenn wir jetzt von dem theoretischen Fall ausgehen, dass Rapid das nicht schaffen würde und unter dem Strich bleibt, muss man sich da als Rapid-Fan Sorgen machen, dass da vielleicht wieder irgendwas über den Haufen geworfen wird oder wieder Panik ausbricht? Oder ist der Verein mittlerweile so stabil genug, dass man sagt, okay, dann übersteht man diese Quali-Gruppe und bringt die hinter sich und in der nächsten Saison ist wieder im Prinzip alles so, wie es war? Also Der Unterschied
0: vielleicht zu dem, wie es das erste Mal passiert ist, ähm, hat es noch den das, den Strohhalm Cup gegeben. Damals ist er rapid ähm, bis ins Cup-Finale gekommen und hat halt wirklich bis zum Schluss die Chance gehabt, so noch irgendwie in den Europacup zu kommen. Diesmal wäre halt wirklich dann nur mehr noch ähm, dieses Europa Cup Playoff, wo man im letzten Drücker dann noch reinkommen kann, eine Chance. Das wäre natürlich sehr aufreibend und, und und mühsam für den gesamten Verein. Also müsste man dann schauen, wie, wie, wie sie damit umgehen. Ähm, momentan sind sie ruhiger, als viele erwartet haben. Das liegt sicher auch am Trainer Feldhofer. Aber das wäre natürlich eine Belastungsprobe für den gesamten Verein. Vielleicht wissen wir nach dem Sonntag schon mehr, wie wahrscheinlich es ist. Aber wie gesagt, ich rechne damit, dass wirklich dann in der allerletzten Runde, vielleicht auch in den allerletzten Minuten entschieden wird.
1: Alles klar. Lieber Alex, vielen Dank für deine Analyse und deine Zeit. Danke, bis bald. Wir werden die Conference League und den so spannenden Kampf um die Meistergruppe natürlich aufmerksam verfolgen. Alle wichtigen Infos findet ihr wie gewohnt auf kurier.de. Ansonsten würde es mich freuen, wenn ihr uns abonniert oder uns Feedback und Kritik dalasst. Wir hören uns dann bei der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht es gut und ciao!